0: Caminho da Vontade de Deus. Pelas mãos de Deus, em nosso caminho para Degu, encontramos John So Cho, um membro da Igreja do Santo Senhor, a qual minha família havia pertencido em Chosan. Ele ficou muito feliz em nos ver e todos nós sentimos como se estivéssemos nos encontrando como parentes há muito tempo desaparecidos. A Igreja do Senhor do Santo era a igreja em que meus pais se casaram e a mãe do John So-Chul, Kim so foi, a, foi a fundador, sua fundadora. Ela era uma de muitas mulheres líderes da igreja na parte norte da Coreia, cuja devoção a Jesus era incomparável, que havia recebido revelações do que estava por vir. A igreja do Santo Senhor enfraqueceu devido à perseguição japonesa e à opressão brutal do Partido Comunista, pois fim a ela e a todas as igrejas do norte. Escapando para o sul, John Sochô continuou a adorar a Deus. Como membros espalhados da Igreja do Santo Senhor que se encontraram, ele criou um grupo de oração em debu Ele manteve seu ardor para cumprir a vontade de Deus e se preparou para encontrar o Senhor que retorna. Ele também trabalhou diligentemente e tinha um bom sustento gerenciando negócios de mineração, arroz e petróleo. O senhor John organizou nossa hospedagem em Daejeon. Minha mãe fez um pedido simples a ele. Quando estávamos na Coreia do Norte, disse ela, recebemos muita graça por meio da senhora Robin e houve grandes obras. O senhor John conhecia o Reverendo Roe, cuja congregação havia preparado comidas e roupas para Jesus, bem como para a segunda vinda do Senhor o Senhor retornará à Coreia em breve, disse minha mãe ao Senhor John, por favor, vamos orar muito para recebê-lo. Certa manhã, durante a intensa oração do grupo de Devu, minha mãe recebeu uma revelação do céu. Deus disse a ela que teria que viver uma vida de maior devoção se ela quisesse encontrar o Senhor no segundo advento. A oração por si só não é suficiente, foi dito a ela. Você tem que comer comida crua. Minha mãe começou a subsistir com agulhas de pinheiro que teriam sido digeríveis se tivesse sido cozido a vapor. Mas ela as comia crua, embora danificasse muito seus dentes. Minha mãe vinha de uma família relativamente próspera. O pai dela era dono de uma grande fazenda e a avó de o tinha uma loja de máquinas de costura. Então eles puderam pagar para minha mãe e seu irmão, eles puderam pagar para que minha mãe e seu irmão frequentassem o ensino médio. Meu avô materno sempre ensinou minha mãe: não importa o quão difícil as coisas possam ser, você nunca deve estar em dívida com os outros. Cumprindo suas palavras, lá em Vegur, minha mãe abriu uma pequena loja, pensando que teria dinheiro suficiente para permitir que ela matriculasse sua filha única na escola primária. A subsistência diária de duas refeições de caldo de quimite pronta de agulhas de pinheiro cru e amendoim, além de cuidar de sua loja, exauriu o corpo físico de minha mãe. Uma pessoa normal teria diminuído essa disciplina, mas para minha mãe só se tornou sua mente mais clara. Quando vi seu semblante sereno, ao mesmo tempo que senti simpatia por ela, não pude deixar de ficar admirada. Como ela pôde digerir o um negócio consumindo tão pouco? Eu me perguntei. Não é nada menos que um milagre. Minha mãe manteve uma dieta de quase fome e sua loja não deu lucro por três meses. A maioria das pessoas teria desistido, mas sua fera profunda e com suprema confiança de que estava sustentando o sonho de Deus. Ela perseverou incondicionalmente. Ela não se comprometeu com a realidade. Com o Espírito Santo, ela criou sua própria realidade. Independentemente de sua situação, minha mãe entregou sua mente à busca por Jesus em seu retorno. Agora, quando comecei a amadurecer, ela acrescentou isso à tarefa de fornecer à filha um ambiente espiritualmente seguro. Ela queria que eu atingisse a maturidade em um ambiente de pureza interna e externa e considerou sobre como me separar o máximo possível da influência do mundo secular. Eu estava estudando na escola primária de degur em um bairro chamado Bon Chodon. Com o passar do tempo, não apenas meu rosto, mas também minha postura se tornou atraente. Eu era boa em meus estudos, então... Logo me tornei popular entre os meus amigos e também fui querida por muitos adultos. Uma tarde, eu estava brincando sozinha na rua estreita, em frente à loja, com a minha mãe lá dentro. Um monge budista passou e eu chamei sua atenção e ele parou. Retornei -se olhar, seu olhar e me lembro dos seus olhos penetrantes. Minha mãe saiu e se curvou educadamente para ele. Apontando para mim, ele perguntou: "É sua filha?" Ao ouvir sua resposta afirmativa, seus olhos se tornaram calorosos e profundos. Quando me virei para olhar para minha mãe, o homem santo falou: "Você mora apenas com uma filha, mas não inveja alguém que tem dez filhos. Por favor, criar bem. Esta sua filha vai se casar ainda jovem. Seu futuro marido..." Pode ser mais velho do que ela, mas ele será um grande homem com uma habilidade notável que transcende o mar, a terra e o céu. Minha mãe levou a sério as palavras do asceta, agindo com a intenção de criar sua filha única num ambiente mais sereno e seguro. Em 1954, minha mãe nos mudou para a ilha de Jeju, na costa sul da Península Coreana. Para a cidade de songdo ela queria deixar as ruas lotadas da cidade e permitir que eu amadurecesse no campo e tocado. Passamos nossos primeiros nove meses em Cheju com a família de Jeon soo irmão mais novo de nosso amigo da igreja Santo Senhor Jeon soo Em Cheju, como em toda parte, minha mãe me conduziu no caminho da santidade para o Senhor, sem se preocupar com as questões mundanas e isso se encaixou muito bem na minha personalidade emergente li biografia de mulheres santas e me dediquei ao ideal de completa pureza em preparação para receber o chamado como filho de Deus depois de me estabelecer em Sogipô, me matriculei na escola primária, xirriô como aluna do quinto ano aos 11 anos Enquanto meus colegas de classe corriam e brincavam, eu levava uma vida de fé rigorosa e estrita. Com minha avó e minha mãe, me dediquei a oração, estudo e adoração. Minha mãe bebeu cevada achatada em água e adicionou alquímite de rabanete para sua dieta de alimentos crus, enquanto eu comia mingau de paíso, mesmo debilitada pela carência nutricional ao ver fazendeiros trabalhando na lavoura de cevada, minha mãe não resistia em ajudar na lavoura. Se ela tivesse alguém tendo dificuldade para carregar uma carga, ela se oferecia para carregá-lo por eles. Sem ela dizer uma palavra, as pessoas se enchiam de admiração. Nunca conheci uma pessoa tão atenciosa, dizia uma mulher da aldeia outra, que respondia, é isso que eu estou dizendo. Ouvi dizer que ela frequenta regularmente a igreja, mas ainda assim é tão diferente das outras. Minha mãe viveu uma vida exemplar de uma pessoa autenticamente religiosa, sempre colocando sua fé em prática, ajudando os outros. Ela estudou a Bíblia e compartilhou comigo os ensinamentos da Igreja do Santo Senhor e da Igreja do Ventre, de que Jesus voltaria como um homem na carne, assim como tinha vindo dois mil anos atrás, quem encontraria sua santa noiva e celebraria a ser das bodas do Cordeiro, como a Bíblia profetiza, e que tudo isso aconteceria na Coreia. Como ela, aprendi o significado do segundo advento de Jesus e podia imaginá-lo, experimentá-lo e tocá-lo. com minha mãe, aprendi o significado do verdadeiro discipulado. Meu tio que nos resgatou no início da Guerra da Coreia, se casou no final dessa guerra. E a avó Jo foi morar com ele sua nova noiva em Seul. Dentro de alguns meses, ela estava com saudade de ver sua filha e neta e ela veio nos visitar na ilha de Jeju. Enquanto ela estava conosco, meu tio foi enviado para a cidade de chiu cerca de, 800, de 80 quilômetros a noroeste de Seul. Ele nos enviou uma mensagem abúbrita, mais clara, por favor, conclua sua vida em Cheju e mude para Chunchon. A avó Joe nos incentivou a obedecer, dizendo baixinho com os olhos suplicante de uma matriarca amorosa. Meu único prazer na vida é ter rápido de por perto e cuidar dela todos os dias. E assim foi. Em fevereiro de 1955, nós três partimos de Cheju com destino a Chunchon. Minha mãe alugou um pequeno quarto para nós no bairro de Oxadon e minha avó morava com a família do meu tio nas proximidades. Matriculei-me na escola primária Bongui e logo entrei na sexta série. No terreno da escola havia um grande sincômodo, sua circunferência maior do que eu poderia alcançar. Li livros sobre sua sombra abundante no tempo quente. Havia fábrica de brinquedos de carvão ao lado da escola e meus sapatos ficavam cobertos de fuligem preta quando eu passava. Tudo isso surge fresco na minha memória. No ano seguinte, em 1956, me formei no ensino primário. Eu tinha 13 anos e recebi meu certificado de formação depois de ter frequentado quatro escolas diferentes. Embora eu tivesse estudado em Bom Gui apenas um ano, Fui homenageada na cerimônia de formatura com o prêmio por ter me saído bem nos estudos. Deus finalmente respondeu às orações e súplicas incessantes de minha mãe. Seu cuidado por ele, mais uma vez, foi estendido através de John Cho, nosso amigo da Igreja do Santo Senhor. O Senhor John se lembrou das últimas palavras de sua falecida mãe, a fundadora da Igreja do Santo Senhor, Reverendo Kim Sondo. Se alguém falhar em cumprir o que Deus lhe confiou para fazer, isso deve ser realizado através de outro alguém. O grupo qual o Senhor estava vindo será acusado e caluniado como um culto sexual. Seus membros serão perseguidos e presos. Se você ouvir falar de tal igreja, saiba que pode ser a verdadeira igreja e que você deve investigá-la pessoalmente e decidir por si mesmo. Então, o Senhor John viajou... Diligentemente pelo país Para participar de reuniões de avivamento Ele não encontrou o que procurava Até maio de 1955 Quando quando leu no Tom Iribô No jornal de Seul Sobre o um incidente da Universidade de Mulheres Ewha. Cinco professoras de Ewha Foram demitidas do corpo docente Por se unir a um grupo chamado Igreja de Unificação Liderada por um homem Que ele chamava de Mestre Mun 14 alunas foram expulsas da mesma escola pelo mesmo motivo. Sentindo o espírito de sua mãe profética, o senhor John enviou uma carta com recorte do jornal para sua irmã mais velha, em Busan. Sua irmã deu uma olhada no recorte e, sem pensar duas vezes, reservou a passagem para Seul com sua filha. Elas chegaram e encontraram seu caminho para a sede de Chunchodon, da Igreja da Unificação, mas não conseguiram encontrar seu líder naquele momento. Os membros disseram a ela a localização da Igreja da Unificação em Pusan e ela voltou, voltou para casa. De lá, ela informou o seu irmão mais novo o que havia acontecido e que havia um outro ramo da Igreja da Unificação em Degu. John Sochô visitou a Igreja em Degu e ouviu as palestras do princípio divino, aceitou os seus ensinamentos e se juntou. Então, nada, então do nada, dez dias depois, o, local, o grupo local foi balançado. Em 4 de julho, o mestre Moon e vários membros... O mestre... Deixa eu encontrar aqui cerca de três meses depois, em 4 de outubro, o mestre Moon foi absor... okay. o mestre Moon e vários membros de sua igreja foram encarcerados na prisão de Demun, em Seul. O senhor John viajou para Seul para visitar o mestre Moon na prisão. Nessa visita, ele recebeu inspiração e encorajamento. O senhor John sabia que havia encontrado aquele a quem Jesus havia enviado. Cerca de três meses depois, em 4 de outubro, o mestre Moon foi absolvido de todas as, as acusações pelas quais havia sido preso. Nesse ponto, o senhor John garantiu o apoio da sua família em Degu e se mudou para Seul para se dedicar em tempo integral à vontade de Deus. Após sua libertação em São Moon, o mestre Moon visitou Degu. Naquela época, eu tinha 12 anos e morava com a minha família em Chuchon várias horas ao norte de Debu. Certa manhã, minha mãe me contou que teve um sonho em que anhava um dragão branco nos braços. Ela não sabia o que o dragão branco simbolizava, nem o que significava embaçá-lo em seus braços, mas disse que algo de abalar a terra estava para acontecer. Naquele mesmo dia, ela recebeu uma carta do Sr. John sobre o encontro dela com o movimento do princípio divino, o encontrou com o mestre Mu na prisão, quem era o mestre Mu e que esse mestre Mu estava em Debu. Minha mãe partiu para Debu imediatamente, apenas para descobrir o que o mestre Mu havia retornado para Seul. Minha mãe sentiu um profundo pesar e, enquanto pernoitava em Debu, teve outro sonho. Nele, ela viu um par de dragões dourados se prostrando na direção de Seul. Com esta visão gravada em seu coração, ela pegou o trem para Seul na manhã seguinte e prosseguiu para a recém-adquirida igreja e sede do movimento da unificação em Chompadon. Era o início de dezembro de 1955. Lá, ela conheceu o mestre da igreja da unificação pela primeira vez. No momento em que o cumprimentou, ela percebeu que o, dragão, que o dragão branco em seu sonho representava ninguém menos do que ele e que era ele quem ela estava procurando. Ela ficou profundamente comovida ao conhecer em sua vida na terra o senhor do segundo advento, por quem ela tinha sofrido e sacrificado por três décadas. Ela ficou em Chompadon para estudar o princípio e ouviu os ensinamentos que se juntaram o que ela havia aprendido na igreja do Senhor Santo, ensinamento do Senhor Santo da igreja de dentro do ventre. A cada palestra, seus olhos se abriam e suas inspirações inicial eram confirmadas. Às vezes, ela refletia sobre o significado do seu sonho com um par de dragões dourados. Sem pensar em nada, ela tirou isso da cabeça. Apesar da admiração de minha mãe por ele em contraste com a sua franqueza afetuosa, com todos os outros, o mestre Moon se relacionava com minha mãe de uma forma formal e reservada. Como resultado, ela se sentiu vazia e um pouco isolada, com sentimentos de falta de amor, se alojando em seu coração. Ela investiu na oração silenciosamente, sem descanso, apagando de sua alma todos os conceitos e expectativa de que ela pudesse ter sobre quem ela iria encontrar. Então, um domingo, o mestre Mun pregou um sermão sobre o coração de Jesus. Ele disse, o povo de Israel não deu as boas-vindas a Jesus que veio como seu verdadeiro pai. Eles permitiram que ele morresse na cruz e perguntou à congregação, você sabe... Quão grande foi o pecado que eles cometeram? Ao ouvir isso, minha mãe se retirou para um canto da igreja. Lá, ela lamentou em prantos pelo resto do serviço dominical. O mestre Moon viu isso. Então, após o culto, ele chamou minha mãe e a consolou, dizendo: Uma pessoa ungida por Deus teve passar no teste de Satanás, bem como do céu. Com isso, com a neve derretendo na primavera, toda a tristeza desapareceu do coração de minha mãe. Sua fé em Deus se tornou mais forte do que nunca. Logo depois disso, ela voltou para Chuncheon para começar o trabalho de pioneiro para a Igreja da Unificação.